0: Уважаемые пассажиры, поезд «Отличное доброе утро» отправляется с первой платформы ровно через две минуты. Пожалуйста, займите свои места, скажите «До свидания всем провожающим», хорошего вам пути, не забывайте надеть маску. Доброе утро, дорогие друзья, с вами подкаст «Одум на связи». На улице дикая жара с Шварцнегером. Шварценеггером. Вот. Я запас четырьмя литрами воды на этом подкасте, так что...
1: Подо я литрами Скоро не буду... я туда стекаю чуть Мне кажется, я таю прямо сейчас. Хотя это очень странно.
0: Я буду, наверное, рыба, только наоборот. Абыр. Блять, почему это <смех> <смех> Почему, <смех> почему, абыр?
1: <смех> это звучит как какое-то название еды на грузинском. Ладно, короче, друзья, мы все те же никому неизвестные музыканты из Беларуси, которые делают, делают, стараются делать музыку в последнее время. Мы обсуждаем музыку, обсуждаем смыслы жизни, шутим про пупу и лупу. Mm-hmm. Хотя очень давно, кстати, не шутили про пупу и лупу. Мне кажется, наши новые подписчики уже давно забыли, что есть такая шутка про пупу и лупу. Но мы не будем сейчас об этом. Вот. А, так как мы это записываем после yeah. подкаста, хочется сказать, что подкаст будет интересным. Если это мы сейчас оставим. обязательно послушайте покушайте, вот. Да, это я от себя что-то сказал.
0: <смех> В конце подкаста вас ждет а, очень душераздирательная история, которая происходит со мной последние сутки, вот. О-о-о. Так что, если хотите узнать, что это, то, пожалуйста, дослушайте до конца, можете посочувствовать, можете ставить ставки, да, я предлагаю там поставить ставки, и... И это никакой не спорт. <смех> вот, Миша, я надеюсь, говорит. что я... Я надеюсь, что я доживу до конца того, как я это смонтирую. Ну, это того стоило у нас. Все, погнали в хорошую неделю.
1: Наверное, это плохо, когда ты с первого же удара по какой-то вещи выигрываешь. Ты, например, думаешь, что все, эта стратегия всегда приведет меня к победе и не стараешься выйти за рамки. Вот. Хотя у них были пару проектов интересных, но ну, неважно. Ну, короче, они все равно делают вот одну и ту же игру, где ты бегаешь за Челиксом, mm-hmm. мочишь монстриков, и причем э, я такое смотрю, там э, у них вышла новая игра, там потом, да, она называется «Зомби-шутер». Угадай, чем она отличается от «Элиан-шутер»? Ну, там можно девушку выбрать. Там ты просто стреляешь по зомбакам типа, вместо монстров. я такой, И я такой, чуваки, серьезно? Ну, то есть, вот это ваш прогресс? Ну Короче.
0: Слушай, думаешь, это какая-то боязнь, что ли, что рынок не подхватит какую-то новую идею? Может, они пробовали что-то и не взлетело? Ты вот заходил на сайт, может, там было написано еще что-то, не знаю, информация о сторонних проектах? Не было
1: такого? Да, слушай, они, типа, они пошли в мир мобилок? Ну, просто они сделали свою игру на мобильный телефон. Очень сильно его простили, сделали кучу донатов и все такое. И мне кажется, что вот это очень грустная история. Знаешь, это прям история зацикленности на одном, и все. И не Не попытка движения вперед. Я не знаю, почему. Возможно, просто Эм... действительно ты прав про формулу, не знаю.
0: Слушай, может быть, в принципе, из того, что э, самый простой сюжет — это когда есть, знаешь, главный герой, самый отважный человек, ты вот, выбираешь его, олицетворяешь его собой, и ты как будто бегаешь, не знаю, и справляешься со своими проблемами, с этими монстрами, вот, и, типа, добро и зло, и самая простая, не знаю, сюжетная линия. Может, это в принципе, достаточно для того, чтобы, не знаю, продолжать это делать э, снова и снова? Ну, это это хороший Эм... вопрос,
1: просто я в целом задумался об этом, знаешь, типа, не только про игры, игры — это ерунда, но, типа, я имею в виду вообще, знаешь, как много людей зацикливаются на одной своей победе и повторяют ее раз за разом, не понимая, что это уже не та победа, это уже не то же самое, и надо расти, типа, Знаешь, Ну, у меня здесь
0: сразу две таких ассоциации интересных в плане вот стендапа. И в плане футбола, ну, в плане стендапа, что большинство комиков, которые, знаешь, начинают свой путь, и они прям залетают отлично на аудиторию, они, большинство из них остаются в той же парадигме шуток. Взять того же Нурлана Сабурова, да, типа популярный комик, лицо, там, не знаю, стендапа, у него очень много шуток про свою жену и как он, собственно тостебется над ней, там, глумится и так далее. То есть ни один его стендап-концерт не обходился без какого-то, не знаю, глуминга над его женой. Вот. Okay. Я так понимаю, что в принципе из того, что общество есть какой-то такой спрос на это, что типа, ага, ну, женщин можно по уважать показать свою силу, показать, какие они глупые. Люди это хавают и типа, а, ну окей, okay, это смешно, значит, я это буду постоянно закидывать. Не споришь, что есть другие темы в стендапе Нурлана Сабурова, но это как один из примеров. Того, что mm-hmm. ну, люди все равно остаются в какой-то парадигме. Вот. А в плане футбола я подумал о том, что есть э, знаешь, тренеры, которые вот выиграют один раз кубок какой-то. Mm-hmm. И все время говорят mm-hmm. о том, что помните, как я 10 лет назад выиграл кубок? Или футболисты, которые, помните, я 10 лет назад вам помог победить в финале Лиги Чемпионов. Помните, mm-hmm. помните? Так вот, я 10 лет потом нихуя не делал, а вы мне за это еще деньги платили. Mm-hmm. Гаррет Бейл, если кто знает такой...
1: Ну, короче, мне просто кажется, что здесь есть идея в том, что э, смотря, что ты преследуешь, да, то есть если твоя цель исследовать, например, свои границы, там, ставить свой навык, да, под вопрос, все время. То есть ты такой, блин, а что я еще могу? То есть это какая-то играющая роль. Как вот дети, которые, они же не останавливаются на кубиках, да, например, они хотят что-то еще взять, они хотят машинку. Они, okay. У них уже есть эта машинка, они хотят еще одну. Они пробуют сбросить эту машинку с, там с, с парашютом, там, знаешь, с балкона. Они пытаются там ее завести куда-нибудь, посмотреть, как она будет выглядеть там в воде и все такое. Ну, я не знаю, это какая-то такая простая идея того, что, ну, дети всегда играют, им нужны новые игрушки, потому что старые, они наскучивают, и с ними неинтересно играть, вот. А вот эти... Или фокусники, например, тоже прикольная штука, что вот, мне кажется, хороший фокусник, он всегда придумывает новые фокусы. Ну, типа, он над ними работает, потому что рано или поздно все его фокусы раскроют, и он будет уже не таким интересным и волшебным. То есть все его вот эти вот движения рук, они будут считаемы. И мне кажется, что в основном люди, которые вот они останавливаются на чем-то, да, они как будто бы не хотят быть интересным фокусником, они просто хотят зарабатывать деньги, знаешь, ну типа быть, э, они как-то найти свою нишу и все, и в ней тусоваться. И мне кажется, что это как, с одной стороны, пример какого-то успеха, да, там, держаться в одной нише, делая одно и то же год за годом, с концерта на концерт, с матча на матч. Это, наверное, тоже какое-то мастерство, типа, да. То есть ты должен уметь одно и то же делать, и причем продавать это каждый раз, чтобы люди, блин, такие, вау, ну, слушай, наконец-то слушай, это что-то же прикольное. еще такое
0: искусство, это, знаешь, уметь продавать, это такой классный маркетинг, ну, действительно, представь, что ты э, 10 лет назад вот прям одно хорошо сделал, и все время этим кичишься. И это кто-то, ну, знаешь, это, это кому-то нравится, это кто-то хаует, и такой, типа, блин, конечно, чувак, ты классный фокусник, хоть 10 лет назад это сделал, лучший фокус своей жизни. Не знаю. Какие-то... Да, 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 наверное. Это какая-то зачетка, что ли, в универе. Не знаю, у меня еще такая ассоциация интересная.
1: Типа, что ты туда оценки поставил и ходишь с ней, и всем показываешь, что ты когда-то ну, хорошо типа... учился? Ну, типа, тебя
0: сейчас, не знаю, ну... спросят, там не знаю, что ты из физики, а ты помнишь только первый-второй класс, а все, все остальное okay. ты не помнишь. Вот. Да,
1: да, 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 да. Но, но это как будто бы идея, идея, ну, одна из идей, да. Но мне почему-то mm-hmm. хочется быть вот тем фокусником, который бесконечно что-то придумывает, наверное, да? То есть если бы я однажды проснулся и мне сказали, Макс, ты сделал то же самое, что ты делал 20 лет назад, мне кажется, я бы такой депрессион ну, там, допустим, через 20 лет, да, там кто-нибудь приходит и говорит, Макс, вот, вот, вот видишь твой там, типа, не знаю, вот этот рисунок, ты ага. его сделал 20 лет назад, и вот все это время ты думал, что ты прогрессируешь, и его берут и ставят рядом, и я вижу, что это прям один в один то же самое, просто очень плохо нарисовано, да, и я как будто бы думал, что я умею классно рисовать, и я думал, что я продвигаюсь в этом плане, но на самом деле я не интересовался этим настолько, я просто такой, ну, это сработало тогда, вот я сейчас тоже нарисую. И вот мне кажется, вот это очень сильно депрессует, типа. ну, я меня обычно задепрессовало.
0: Я бы не не депрессовал, я бы, наверное, пришел к тому, что э, у меня был такой, не знаю, если мы говорим про 20 лет творчества, значит, у меня был такой путь, значит, я столько всего познал и пришел к тому, с чего начинал, значит, это, ну, еще ценнее для меня, что я вспоминаю какие-то такие моменты, знаешь, вот, э, ну, допустим, ты живешь с родителями, да, там, не знаю, несколько первых не знаю, 15-16 лет, допустим, ты такой, блин, ну, с родителями жить, наверное, классно, на но я не знаю, что там дальше, mm-hmm. да? я бы хотел mm-hmm. поизучать этот мир. Они меня любят, меня здесь кормят, мне это нравится, но я хочу что-то поизучать. Ты ездишь, путешествуешь, там, не знаю, встречаешься с разными женщинами, знакомишься с новыми людьми, открываешь новые страны, изучаешь себя там полностью как-то, появляются новые хобби, друзья, ты даешь концерты, потом в какой-то момент тебе уже, там, не знаю, 45 лет, ты приезжаешь обратно на родину просто садишься mm-hmm. и такой блин все что я хочу сейчас сделать это не знаю это вот два годика побыть дома мне так нравится mm-hmm. быть дома мне так нравится чувствовать какую-то заботу от своих родителей давать им эту заботу мне так это все не ну, то чтобы надоело это же не значит, что что-то плохое. Я бы не ловил от этого депрессион. Ты с этого начинал, тебе это mm-hmm. дико нравилось, значит, ну, ты вот вернулся, тебе снова комфортно. Не знаю, насколько уместна эта mm-hmm. аналогия в плане, типа, сопоставления творчества, типа, вот я нарисовал картину, там, не знаю, в 5 лет и в 45 лет, и они одинаковые, не знаю. Значит, ты так чувствовал, значит, ты что-то вспомнил то, что было в детстве, вот, mm-hmm. и...
1: Нет, я, я на самом было. деле твою идею понимаю. Я uh-huh. понимаю твою идею, просто она как будто бы не идет немножко в параллель с тем, что я пытаюсь сказать, да? Ну, типа, я, например, okay. твою идею супер сильно понимаю. И мне кажется, что я сам за собой ловлю такие моменты, знаешь, когда там, например... Э, типа, я хочу сесть и снова поиграть в Майнкрафт, построить замок, послушать эту милую музычку, да. и просто даже, я, я даже готов скачивать самую раннюю версию, там, в которую я тогда играл, там, в 2014 году, просто чтобы никаких обновлений, никаких там, блядь, доебок, никаких там сложных вещей. Я хочу простой, сложный Майнкрафт, в котором ничего не было, знаешь, никаких mm-hmm. там вагонеток, никакой херни, и я вот, ну вот, я условно к этому, да, то есть я возвращаюсь к этому, да? э, чтобы как-то, не знаю, восстановиться, да, восстановить какие-то свои силы. Ну, это типа и... как ностальгия ты...
0: какая-то по хорошим временам. Да,
1: да, 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 но про путь какой-то, да, что ты возвращаешься в итоге к тому, с чего ты начал, мне кажется, все равно ты не возвращаешься к тому, с чего ты начал полностью, да, то есть ты пришел уже со всем багажом, и ты как будто бы, знаешь, это тот босс, которого ты не смог победить, и ты к нему возвращаешься, такой, так, у меня есть багаж моих мыслей, у меня есть причины, и типа, если раньше там друзья, родители тебя раздражали, когда там заботились о тебе, или там говорили, день шапку, то сейчас ага. ты такой, блин, вы классные, я типа вас очень сильно люблю, и вы вообще потрясающие, типа, класс, я это ценю, теперь я могу это ценить. Вот, мне кажется, это очень важно, знаешь, попасть вот в этот вот момент.
0: Сколько у нас музыкальных групп, (смех) давай посчитаем на пальцах (смех) в мире, (смех) которые, в принципе, придерживаются одного и того же стиля и делают одно и то же на протяжении годов, (смех) десятилетий? Мне кажется, таких музыкантов достаточно много, которые остаются (смех) в одной нише.
1: Ну да, ну да, ну да. Это от этого, как будто бы, знаешь, фанаты, на самом деле, сами того не понимая, просят ерунду, на самом-то деле, да? То есть вот, допустим, мне пришла на ум группа Offspring, если знаешь, вот это вот. О, вот, отличный пример, кстати, на самом деле, да. Да, да, Да-да-да. Да-да-да. да. Если ты слушал хоть что-нибудь из того, что у них раньше выходило и сейчас выходит, то это факин bullshit. Это одно и то же. Это прямо одно и то же. Чувакам, знаешь, вот когда, когда 23-летние пацаны поют о том, как прикольно там стебаться над своими друзьями и шутить над девушкой, это прикольно. Но когда это поют уже 45-летние мужики с кучей обвисших там частей тела, э, видно, что у них в глазах еще не вывелся кокаин из 98-го года, то ты такой типа, блин, ребят, как будто бы повзрослеть тоже неплохо, наверное.
0: Может, они являются... Ну, такой, знаешь, тезис интересный, вброс. Может, они являются как раз-таки заложниками своих фанатов из-за того, что они требуют постоянно вот таких вот вещей. И они такие, ладно, 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 мы будем петь про одно и то же. <с-> <с-> думал, ну смотри, ком.
1: будешь ли ты настоящим музыкантом, если на тебя влияет публика? Вот вопрос. Нет. Считаешь ли, ну типа, ты музыкант, да, ты музыкант, да, допустим, ты играешь музыку, если мы так переникаем, да, но будешь ли ты <с- творцом <с- тогда, если тобой управляет толпа? ты не творец тогда, Нет. ты просто по... ты помыкаешь ей, ты типа услышал, что ей нравится вот этот аккорд, и ты его во все песни суешь, потому что он нравится толпе. И мне кажется, вот это вот то, что разграничивает, да, людей, которые не боятся рискнуть всей своей фан и сделать что-то новое, да, для себя. То есть вот это вот Блин, вот поэтому мне не нравится, когда в музыку или в какое-то творчество попадают деньги, потому что начинается повторение, начинается, э, ну ты типа как бы, у тебя была лодка, ты пересаживаешься на гигантский крейсер, тебя там приносят виски, шампанское, до этого ты греб руками, а тут прям целая команда едет, везет тебя, знаешь, и тут ты такой говоришь, а я выпущу вообще не то, что я выпускал, не то, что приносило мне деньги. И команда такая, а, ну, скорее всего, мы тогда придется высадить тебя обратно в лодку. И ты уже настолько долго в ней плыл, что ты такой, не-не-не-не, ладно, 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 еще один, э, там, что там, here you go, kid, или как Пожалуйста. Слушай, э,
0: слушай, так, э, угу. но просто, когда мы говорим слово «в спринг», okay, yeah. мы подразумеваем сразу же какую-то картинку, какие-то ассоциации. Это какой-то панк-концерт, это постоянно какой-то слэм, это какая-то, не знаю, живая атмосфера, люди тусуются, mm-hmm. Кто-то там, не знаю, курит э, траву, кто-то бухает, и это прям весело, и хочется, не знаю, танцевать и прыгать. Mm-hmm. Ты прям представляешь, о чем это все будет, и хочется там где-то покричать, попеть. Мне кажется, что э, как-то уже давно такая штука началась, когда э, всем начало надоедать быть в рамках одного жанра. Mm-hmm. Всем хочется быть... Ну, Сейчас, мне кажется, большинству, ладно, не всем, большинству людей хочется как-то совмещать больш... ну, многие жанры. Хочется делать и одновременно джаз какой-нибудь, возможно, потом еще сделать какой-нибудь блюз при этом, а еще добавить туда каких-нибудь, не знаю, джи джи и будет что-то новенькое, да? Mm-hmm. Вот, всем уже надоело быть просто, пост-пан... Ну, просто панком. Всем mm-hmm. дает быть просто русским роком. И когда ты начинаешь слушать какие-то песни, ты можешь сразу конкретно наз- назвать жанр. И mm-hmm. мне кажется, прикольно, когда постмодерн побеждает, и ты отходишь от каких-то традиционных ценностей э, и начинаешь миксовать. Но, okay. опять же, насколько ли комфортно, во-первых, исполнителю это делать, и, во-вторых, да, вот uh-huh. тем же слушателям. То есть uh-huh. у тебя есть какая-то, не знаю, стратегия, то есть, не знаю, группа «Овсприм». Ты точно знаешь, uh-huh. что от них ожидать. То есть они вот приходят, они дают тебе конкретно. А вот приходит группа Радиохэд, допустим, да, которая, uh-huh. как мы уже упоминали в одном из предыдущих подкастов, прошла музыку, в принципе, и ты такой «Ага, хорошо». То есть что я... Что я могу ожидать? И это одновременно круто, но ты немного не понимаешь. Ты uh-huh. как будто не то чтобы не в зоне комфортно. Это как но подбрасывает монетку.
1: Да, ты не знаешь, Нет, что. Нет, они на меня какую не настраивают из-за того,
0: что я в принципе знаком с их твор- с творчеством. Но в плане uh-huh. того, когда я приду на концерт, я вообще не буду знать, что там будет. И это прикольно. Uh-huh. Понятно, что будут какие-то бенгеры, там хиты их. Но в целом не знаю.
1: В любом случае, мы можем и сказать, это что, что там точно не будет. Это песня «Крип», которую они не играют уже, который год. Блин, мне кажется, что вот в этом-то вся суть того, что ты, как правильно ты себя подаешь, да, типа условно, как корабль назовешь, так он и поплывет, да. И вот мне кажется, что даже, знаешь, я недавно сидел что-то, вот пил кофе где-то, сидел что-то, думал, и такой понимаю, что в последнее время весь мир очень непостоянный. Я даже с дедушкой разговаривал, и вот он говорит, что, чувак, вот мы в свое время, у нас было все реально понятно. Я даже, по-моему, об этом уже говорил пару раз в подкасте. Типа, все реально было понятно. Ты приходишь на завод, ты можешь на этом заводе отработать до конца своей жизни. что мы реально рассчитывали, что это все будет всегда. Типа И это так mm-hmm. и было, и позиционировалось. И я там, типа, реально 10 лет отработал там токарем. Да? То есть я реально комфортно себя чувствовал, потому что я знал, что будет. Гарантии какие-то. А сейчас вы все, ну, он про нас говорил и про меня конкретно, живете в мире, где все меняется. И как будто бы это э, ну, должно настораживать. И я сижу и думаю, а что постоянного в мире, который меняется? И знаешь, что это? Это вот непостоянство. Это, это непостоянство, Но... прикинь. И ну, я такой, на, на самом деле. Ответ? да, ну типа, ну типа, прикинь, даже в непостоянном мире ты можешь найти нечто постоянное. То есть ты такой, ага, правило игры, что все будет меняться. Ну это как будто стабильное правило игры. И ты такой, окей, ну, в общем, я не знаю, у меня какая-то такая была мысль. И вот я тоже самое подумал про группу Radiohead. Они не сильно там Нет. прям что-то разное делают, супер разное, да? Они скорее показывают, что они могут сделать еще с тем настроением, которое у них вообще в целом по жизни есть. То есть, Да, да хорошо, хорошо. The uh-huh. Bands, да, оно вот, оно такое, по-моему, более роковое, да, там больше больше гитар. Да, а да, потом да. включаешь Kid A, где там чисто синты электронично, и оно все равно звучит в том же настроении. Это как Том э, Йорк, um... которого переодевают в разную одежду, но это все еще ты видишь его вот этот прищуренный глаз, ты видишь его вот эту улыбку странную, ты понимаешь, что это Том Йорк, но он в костюме пирата. Почему-то <сомасш> непонятно, <сомасш> вот, то есть он не пытается быть кем-то другим. Понимаешь, что чем я? Мне да, кажется, хорошая в аналогия. Суть. Суть а в том, с что каким вы, цветом
0: да? тебя ассоциируется, допустим, группа Radiohead?
1: О, прикольно тебе. Ну, мне почему-то вот сейчас первое, что пришло, это красный и серебристый. Я не знаю почему. Красный, наверное, что-то яркое просто.
0: У тебя красный... Мне кажется, ну, у меня синий из-за того, что это больше грусть. Синий, блю. Вот. Ну, допустим, вот красный, да, и... Продолжая твою аналогию с разными одеждами одним и тем же персонажем, наверное, группа Radiohead — это группа, которая, вот ты говоришь слово «красный», не знаю, цвет красный, и они такие, вот 10 тысяч, 50 оттенков красного вот так вот тебе показывают. И ты все равно смотришь и такой, ну, блин, это ж вроде красный, но это какой-то полуоранжевый что ли, но это тоже, типа, подходит под ту же картину. И это прикольно. А вот группа Offspring <laughs> это, наверное, не знаю, какой это может быть цвет. Какой цвет Офф Спринга?
1: Офф Ну, какой цвет? Ну, такой, знаешь, почему-то у меня всегда панкуха ассоциируется с каким-то таким беспределом, да, типа. И вот заблеванный черный, mm-hmm. короче. Вот у меня такой, типа, вот, надуриться, like да, like напухаться. Надуриться, набухаться, типа там какой-нибудь передос словить и лежать под под забором, вот почему-то, но, но причем в Америке, то есть не, не у нас. У нас под забором лежат. Ну хорошо, хорошо. Тогда смотри,
0: тогда это все равно цвет один и тот же, без оттенков, но это все равно на нем есть атрибуты, которые ты сказал. И ну это да, ну да.
1: Ну да, ну да, ну да. Но все равно, знаешь, я не возвращаюсь к новым песням, например, вот групп, которые повторяются, это забавно. То есть я не понимаю, почему нельзя принять факт того, что если я слушал Radiohead в школе, то я буду возвращаться к тем... Ой, Radiohead, Offspring, говорился. Если я слушал Offspring в школе, то я буду возвращаться к тем трекам, которые я слушал в школе. То есть вы вы не должны повторять, не надо делать мне одно и то же, у вас уже это есть, делайте что-нибудь еще. Ну, то есть я вот, например, могу там включить вот этот трек, послушать, а если у вас новый альбом вышел по постраннее, может быть, однажды я его выкуплю, вы не думаете об этом? То есть, ну, я же фанат ваш, типа, вы мне нравитесь, классные пацаны. Ну, конечно, в джаз не надо уходить, это будет слишком странно. Но...
0: Знаешь, какой я диссонанс недавно словил? No. Есть группа Рамштайн, да? Окей, okay, да-да-да. Я удивился, что у них есть новые альбомы. Их достаточно много, по-моему. Я такой Духаст. Okay. Говорите хорошая песня. Духаст. Что ж, ага. что там еще было? Ичвиль, да. И я понимаю, что я в плане развития группы Рамштайн, в плане восприятия этой группы остался там, не знаю, в нулевых или когда это все выходило. Офигеть, типа ты сам
1: не подтягивался к этому, Да.
0: и мне вообще, как будто неинтересно. Неинтересно, так и хорошо.
1: Это вот тоже знаешь, Как, тогда группам,
0: как uh-huh. тогда группам, не знаю, уметь создавать постоянно что-то такое в своем жанре, чтобы это еще как-то, не знаю, приносило им популярность не знаю, у людей, которые слушали их ранние альбомы? Это, наверное, вопрос на миллиард. Опять же. Но. Допустим, вот взять Нирвану ту же. Мне нравится, что. Первый альбом их, он достаточно грязный, достаточно такой, ну, записанный в гараже, но звучит прикольно. Это было что-то уникальное. То есть в мире, где люди там, не знаю, стремились к какому-то такому звуку, не знаю, они прям очень сильно выбивались своей вот этой какой-то, не знаю, вульгарностью, чем-то криками этими, странными аккордами, странным звучанием. Это круто. Потом вышел Nevermind, который стал всем, не знаю, эталоном для всех, и все начали просто скупать эти пульты, режиссерский, я уже не помню, mm-hmm. как это называется. Mm-hmm. Вот. А потом мне понравилось, что, собственно, группа, которая выпустила эталонный альбом, она такая, нет, нам не нравится, что это слишком вылезано. это не про нас, мы хотим сделать Hard Shape, hard shape <laughs> мы хотим сделать mm-hmm. uh, Inutera и сделать его mm-hmm. так, как, ну, типа, мы это видим, так как на самом деле музыка есть. И он тоже mm-hmm. вышел достаточно такой грязный и такой uh, противоречиво очень сильно в некоторых местах, вот, и это забавно, то есть группа как бы все равно менялась, мне кажется, но все равно этот драйв их, это было все равно интересно всем, не знаю, может это связано mm-hmm. с в принципе с культом личности Курта Габейна и не, неординарности, но как ему как удавалось, я не знаю.
1: Мне кажется, если
0: сравнивать с Рамштайном, этот Тильман или как его зовут, он тоже неоднозначная личность, тоже интересно, но мне как будто все равно.
1: Это ну, это уже уже наверное все-таки во вкус уходит, да, типа что вот кто там, например, его там почитает до сих пор, кто-то там прям восхищается их эстетикой группы, да, Рамштайн. А там залетела действительно там, например, та же Нирвана, она выстрелила очень сильно и стала супер популярной. И мне кажется, что вот мы очень сильно недооцениваем элемент удачи в этом всем. То есть я недавно об этом тоже думал и понял, что вот все группы, которые ты слушаешь, которые я слушаю, это чёртова удача то есть, ну, удачи и куча пота, конечно же, да, там, допустим, ты не можешь просто сидеть в комнате и случайно найти супер суперклассного барабанщика Дэйва Гроула, например, да, то есть тебе нужно перепробовать других барабанщиков, тебе нужно, блин, угу. с ними пытаться играть и не получаться, и отказываться, идти дальше, идти дальше, идти дальше, то есть пока ты не найдешь того, кто покупает и такой же безумный, как и ты, да, ну, я как Кобейн условно говорю, вот. И идея вот как раз-таки вот в этой удаче, да, и бесконечном творческом каком-то поиске, а насчет, ну, насчет того, что они вернулись, мне кажется, что вот как раз-таки это мне и нравится в Нирване, что они не продались. И мне кажется, всем нравится это в Нирване. То есть, типа, что они такие попробовали сделать альбом на студии, по-моему, насколько я знаю, что Nevermind, по-моему, писался прям на хорошем оборудовании, насколько я знаю. Да. Типа, у них уже был кон- контракт с лейблом, было. и они достаточно были популярны уже к своему времени. Ну, и им, мне кажется, им помогли его сделать более таким ну, в меру того, что тогда люди слушали, да, люди слушали в целом, э, уже Нирвану, и они просто сделали ее хорошего качества, да. Но и, и это они выпустили, и такой, ну, типа, и кто ну, да. большая хотела, доля да. это было связано с этим
0: звукорежиссером, который их uh-huh. успокоил и сказал, пацаны, uh-huh. давайте под метроном попробуем поиграть что-нибудь.
1: да, 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 да. Но видишь, у них же не было идей. Вот э, это, это та мысль, которая меня преследовала. Я всегда смотрел на каких-нибудь крутых актеров, например, э, режиссеров, mm-hmm. музыкантов, художников неважно. И вот когда ты как отличить настоящего художника от человека, которым пытается казаться, это типа ему все равно на публику на самом-то деле. И я такой думаю: ну нифига себе, вот ты хам, да, типа, вот есть фанаты, которые тебя любят, там, да, восхищаются. А ты их типа не то что ненавидишь, но ты такой пренебрегаешь им. Типа, ты такой, ну, ну и что? Ну, типа, и что? А недавно я понял о том, что вот когда это масса, типа, да, куча людей, твои фанаты, они в любой момент могут развернуться и пойти в другую сторону. Поэтому что с ними лы- лобызаться? Что с ними лы- лобызаться? Ты сделаешь что-нибудь для них, ну, это как отношения с людьми, да? Ты сделаешь mm-hmm. что-нибудь для, для человека с расчетом, что он тебя полюбит и там скажет, что ты мега-молодец и поцелуешь щеку, а ему нужно было бы, чтобы ты делал просто, как ты делаешь. То есть не обращал на него внимания кто как только ты обращаешь на него внимание, он такой, ой, не, что-то как-то мне прям некомфортно, мне даже не нравится. И ты вообще не угадал со мной. Типа, мне нравилось то, что ты делал, несмотря на меня. И мне кажется, что вот когда люди не опираются и делают то, что хотят, как вот Курт Кобейн, например, да, поэтому они становятся легендой. Ну, конечно, тряси в
0: очень-очень уверенные люди, очень уверенные, которые действительно знают, чего они хотят, и им, да. естественно, все равно на такие большие массы. Да. Вот. И как пела группа mm-hmm. Radiohead, та же uh, «You do it to yourself», как говорится. <laughs> в песне Just. Yeah. да. Блин, такой да, потрясающий да. клип, я прям вообще не могу.
1: <свят> Блин, клип я не смотрел, кстати. Что там за клип?
0: Там, короче, история о том, что там, по-моему, две сюжетные линии, собственно. Я не знаю, правильно ли это терминология или нет. А, mm-hmm. В общем, показывается группа, как они играют, mm-hmm. а вторая линия собственная история о человеке, который шел, шел и прилег, получается. И все начинают подходить на улице, просто на улице. Он такой в костюмчике, деловой мужчинка. И все начинают подходить к нему и спрашивать, а что с тобой случилось? Он говорит, я не могу тебе сказать. И потом спустя, там, не знаю, сколько там песни идет там, три минуты или что-то, собирается уже целый чуть ли не город, и все такие спрашивают у него, что же, почему ты лежишь, что случилось? И там его прям выводят из себя, говорит, ладно, я тебе скажу. И все-таки хорошо. И mm-hmm. там в клипе идут субтитры того, что он говорит на английском. И mm-hmm. последняя фраза Причина из того, причина того, почему он лежит, она ну, mm-hmm. не указывается. И mm-hmm. все люди, которые услышали эту причину, в следующем кадре они тоже, как и он, лежат. И я такой, нихера себе. Ну, то есть, типа, типичный радиохэд. <laughs> Прикольно. По-моему, по-моему, эта идея, ну, это не их идея была, это, по-моему, какой-то uh-huh. писатель или кто он давно хотел что-то такое воплотить и круто получилось, что они нашли какой-то коллаб uh-huh. а, вместе там не знаю с группой Radiohead этот писатель. Я, я не помню, к сожалению, как его зовут, вот, Но идея реально крутая. И посмотрите клип, называется Just. Вот. Да. Очень да, круто. Да, да,
1: да. Я вот Прям прямо сейчас смотрю. Там прикольно, что они записывают, ну, я параллельно тебя слушаю и смотрю, и mm-hmm. мне нравится, что там чел этот, он как будто бы в 60-е такие, типа, ну, в костюме прям такой. Ну, с, снято, верю, да, там, под, под старый, ну, как...
0: под старый такой Америку. Да. Star- да, да,
1: America. да, да, да. Вот <с я <с часто, знаешь, наверное, покупался на эту удочку, попытки узнать, что же главное, вот, ну, вот, что этот персонаж знает, да? Типа вот я когда был там в школе, например, или там в университете, я смотрел какой-нибудь фильм, Допустим, вот mm-hmm. я помню, тебе рекомендовал фильм «Неуместный человек». Там, типа, история про человека, черно-белый фильм, как он попадает в идеальный город, вот. И там вот была аллюзия на реальную жизнь, которая пахла пирогом и морем. Там был такой момент, типа. И ты, если ты не смотрел, то... Ну, я не буду сполерить, но просто там идея в том, что он один раз пирогом находит этот запах. И он, да, и он пытается туда пробраться. А там надо, типа, mm-hmm. прям... Ну, постараться, чтобы пробраться в то место, откуда пахнет вот этим пирогом и морем. Там чайки поют, и там все цветное. А там, где он находится, все черно-белое, но идеальное. То есть у него есть отличная работа, у него есть потрясающая жена. И когда он приходит с ней там ругаться, говорит, что все, я тебя больше не люблю, она спокойно воспринимает все, собирает вещи, уезжает, говорит, что все хорошо, я я хочу, чтобы ты был счастлив. Вот. И я такой думаю, блин, вот типа что будет, что будет, если он попадет в этот мир пирога и моря? И я прям так хотел, я так переживал за этого персонажа. Я такой, ну пожалуйста, ну пожалуйста, ну пожалуйста. Вот, спорить не буду, но я тоже как, как зритель, ну как зритель, как, не знаю, как кто угодно, купился на эту идею, что вот есть что-то, что типа ответит мне на все вопросы. Что есть вот этот персонаж, ну, который да. лежит, и то, что он ответит мне, оно заставит меня лечь рядом с ним, Да. И прикольно, что вот после знакомства с тем же Линчим я понял, что идея не в том, что там есть что-то, а идея вот этого вот поиска чего-то. Ну, хотя, опять же, в клипе Radiohead, как я понимаю, там есть уже какая-то идея. Вот. Ты что-то хотел сказать? Я тебя...
0: А, нет, я хотел сказать, что подкаст Одом все еще продолжает искать истину во всем, и
1: идея как раз-таки
0: в поиске. Мы все равно ее никогда не найдем, но
1: интересно. Создавать это теншн. Создавать это теншн. Типа, знаешь, а у меня кое-что есть. И все-таки что это? Ты такой, а я не скажу. И все-таки, ну, пожалуйста, оно в форме треугольника? Ты такой, конечно, конечно. Форму ты никогда не угадаешь. И ты начинаешь да. думать. <laughs> ты, начинаешь, это, ты начинаешь думать.
0: Это какие-то психологические трюки, как от Дела Корнеги, знаешь, типа... Так, всем все равно, что ты хочешь. Ты должен дать то, что нужно людям.
1: <laughs> и Блин, и там серьезно думать. так написано? Серьезно?
0: Ну, там так написано. Практически. Было? Практически. практически.
1: Ну вот это хитро, это хитро. Дэниел Карнеги, ну, его, да. я когда его читал, у меня было ощущение, что он ебаный жулик. Вот он типа жулик и вообще. Он на самом деле... Но ты его вообще, читал там какие-то фразы. Я читал его, но я понимаю, что я его понял только, только, когда у меня появился какой-то собственный опыт. И я понимаю, что он имел в виду. Но вот то, что он имел в виду, в книге не описано. И я думаю, что это понятно почему. Потому что он давал свои тренинги, и он не мог все написать в mm-hmm. книге, иначе бы никто не, не пришел бы на его тренинги. Вот. Ну, там, типа, есть идея того, что ты не должен полностью продаваться людям, да? То есть ты как бы должен маневрировать. Вот эту вот маневренность какая-то, которая у тебя появляется, возможно, она к этому и ведет. Ну, короче, прикольно. Mm-hmm. У него вообще, в
0: принципе, есть. такой интересный путь у этого Карнеги, что он, по-моему, он жил в бедной семье какой-то там, за два цента что-то там работал, или за два доллара И он понимал, что как-то... Он хочет разобраться в тех вещах, которых нигде нигде не было написано. О том, как правильно поставить речь, о том, как правильно убеждать людей, о том, как правильно находить контакт. То есть мы все можем, не знаю, найти учебник по высшей математике в те годы. Мы могли найти учебник по биологии, еще там какие-то вещи, э, школьные программы. Но как нас жить, никто не научил. И это было интересно. То, как он это все через себя пропускал, он ссылался там на многие источники, вот, и один один из его, получается, в общем, и то, как он перешел э, от этой бедной семьи, он поехал, по-моему, в какой-то город, а, да, собственно, в какой-то, в Нью-Йорк он поехал, и он начал работать в церкви, как-то договорился с тем, чтобы э церковь ему оплачивала курсы по взаимодействию с людьми, что-то такое, знаешь. Вот. Mm-hmm. Я, я, честно, не помню, как назывался его тренинг, но это то, что обычно мы хотим, знаешь, когда приходим на программу, типа, Аля, «я хочу научиться НЛП». Вот а mm-hmm. НЛП он делал такие вещи. Вот. И он, собственно, на этом раскрутился, и многие приходили его слушать, за уверенностью какой-то к нему приходили, и это было так забавно. В общем, он таким образом и стал популярным, что как-то начал на этом зарабатывать деньги, и то, что не было востребовано в то время, точнее, было востребовано, но нигде не было написано. Он это mm-hmm. начал как-то подавать. Mm-hmm. Прикольно. Ну да,
1: ну да, да, да. Я знаю, я знаю, что у него, очень доста... ну, у него достаточно известные люди учились, вообще приходили к нему на тренинги. Да. Я сейчас не хочу, не хочу соврать, поэтому не буду говорить, кто конкретно, но там были прям, я помню, читал среди его учеников, там были прям, ну, потом Альберт, Лидеры стран Альберт Эйнштейн у него был? Серьезно? Да, я угораю. Да, Альберт Да, я учился у Карнеги. Ладно, не знаю. Просто знаешь, вот как возвращаясь к той фразе, которую ты сказал, что типа не научили, да? Вот допустим, в школе тебя учат, не знаю, правильно писать, правильно читать, все такое, но тебя не учат типа жить, да? И мне кажется, что невозможно никого научить, но можно повести ту сторону, которая научит. И вот это намного глубже, типа, чем просто научить. То есть мне кажется, что если бы ты сделал учебник, в котором было написано, ну вот, допустим, ты прям преисполнился жизнью настолько, что ты прям дошел до уровня познания, ну, прям, вселенной, Бога. Ты просто можешь сконцентрировать все смыслы и подать их так, чтобы человек прочитал книжку и все понял, да. Но ведь книжку надо захотеть прочитать. А когда ты, например, ее кладешь в школьную программу, все таки а, ну да, программа, Обязательно прочитаю, когда мне будет никогда. Вот. Ну, типа, мне так кажется, да? А вот если ты говоришь, а, Михаил Нагораев написал книгу, в которой он объяснил, как жить всем людям на планете, но остался лишь один экземпляр. Мы не знаем, где он. Он утрачен. Он утрачен. Но можно его найти вот в этой библиотеке. Но вам, для того, чтобы понять, что это, например, допустим, это та самая книга, вы можете быть одним из мельчуков и попробовать прочитать несколько книг и найти... Ну, возможно, вам повезет, и вы попадетесь на нее. Но она настолько большая библиотека, да, что, ну, охренеть, как сложно найти. И она не подписана, она без обложки. Там не написано, что написал ее ты. Но прочитав ее, ты поймешь, что ты там охренительно все понял. И прикинь, люди бы пошли в эту библиотеку, потому что им хотелось бы вот просто найти эту книгу и всем ее показать. И просто перечитали ну, все книжки, которые бы им там нравились. Да? То есть они там видят обложку или без обложки. И они читают. И ты потом выходишь такой, когда там куча людей приходят, недовольные, говорят: мы прочитали столько книг, мы стали супер умными, но мы не нашли вашу книгу. Что это за обман? И ты только говоришь: Поиск книги и есть книга. И все-таки блять, убить его. Уеба! Священный гральный найден. Да, типа, понимаешь, вот когда мне кажется, что поиск грали и есть Граль, люди такие, чего, блядь, ты чего охренел? Мы хотим печеньку в конце пути, а ты мне, блядь... Но оно так и есть. Ну, к
0: сожалению, в том-то и дело, что как-то люди всегда заострены на то, чтобы искать... Э- что-то такое, что им, знаешь, сразу принесет удовольствие, таблетка от всех болезней, Грэмми как признание, что ты лучший музыкант и бла-бла-бла. То есть все какие-то вещи, которые, не знаю, в современном мире имеют типа больше веса и которые говорят о том, что ты станешь успешнее, ты станешь так далее, и так далее. Самое забавное, что все ответы, дорогие друзья, находятся в вас самих. Бывало ли у тебя такое, <сих> что ты хочешь чихнуть, но не mm-hmm. можешь? И чтобы ты не нюхал, <сих> и сколько бы ты ни смотрел на солнце, тебе это не получается сделать. А все почему? А потому что ты боишься, что, блядь, ну я уже не чихал, наверное, день, и если я сейчас чихну, у меня взорвется голова, и у меня глаза. <сих> Прикинь, и я такой, блядь. Я такой: так пишу, давай расслабимся. В чем проблема? Так это как это? Что меня тревожит? Почему я не могу чихнуть? (свят) Где у меня зажало? И это тоже своего рода тоже страх, который я сам себе выдумал. Я не знаю, это, знаете, ставьте ставки, дорогие друзья. Взорвется ли у меня голова, или я просто чихну, или или я не буду чихать до конца жизни. Что со мной произойдет? (свят) Через неделю
1: увидимся. Ну, если или убегите. нет. Так ты не можешь чихнуть уже неделю или что? Я не понимаю.
0: Ну, я уже не могу чихнуть день. Самое забавное, у меня аллергия. И я чихал до этого, типа, ну, под 50 раз в день. А сейчас ага. нет. Вообще. А я до нашего что, если... подкаста, я нюхал ага. перец, блядь. Вот прям.
1: Друг, а что если и... ты... И я такой, сука, нет. Достиг лимита чихов потому что ты его превысил. То есть тебе в этом году было разрешено сделать 253 чиха, а ты из-за того, что за день делал по 50, ты выполнил норму, и перевыполнить ее нельзя. Поэтому до конца года тебе придется ждать, чтобы ты смог ново чихнуть.
0: Нет, у меня теория о том, что я просто коплю самый огромный чих, и как потом, блядь, как чихну, что меня реально Я думаю, что я услышу.
1: Я услышу, чувак. Главное, главное, не затыкай нос, знаешь? Вот есть люди... Я вот... Носконченные, которые нос <смех> закрывают, когда чихают. И если вы такой человек, загуглите в интернете, с, кака- с какой скоростью сопля вылетает у вас при чихе из носа. Да вообще воздух. Там вы охуеете. Там такая скорость, которая ваши перепонки превратит в кашу через какое-то время. Поэтому никогда не затыкайте нос. Лучше, как говорится, чихнуть в локоть так, чтобы блин, взорвался полдбилиси, <смех> нежели потом ходить глухим. блин. Вообще реально, сорян, я просто видел такое, и я такой, ребят, не надо так делать.
0: Я считаю, что надо вести какую-то физическую величину, как постоянная планка или, знаешь, скорость света,
1: скорость звука. Скорость
0: вылета сопли из твоей ноздри.
1: Скорость чиха. При нормальных условиях. Интересно, что, да, прикинь, ветер, когда тебе в лицо дует, то чих скорость меньше чиха. То есть, типа...
0: Да, на самом деле, дорогие друзья, вот эти все, как это, вещи, зевки, кашель, чихание... Uh, и то, что вы это как-то закрываете, пытаетесь как-то, не знаю, показаться некультурным, опять же, не этикет, опять же, ты такой, что это, что это, это не есть хорошо, потому что даже тот же зев, например, на примере Зева мы часто зеваем, когда нам, ну, наверное, очевидный факт, не хватает кислорода в и тело нам сообщает, вот. А когда ты начинаешь закрывать, закрывать рукой, ты как будто бы подавляешь это в себе, вот. И я просто часто видел, допустим, на тех же парах в универе, когда ты сидишь и зеваешь, препод начинает думать, что тебе скучно. Но это не так. Это, наоборот, твой мозг, он пытается переконцентрироваться на что-то mm-hmm. другое. И круто, наоборот, когда студенты зевают. Я видел лекторов, которые такие, блин, зевайте сколько хотите.
1: Пожалуйста, это, пожалуйста, типа, круто. позевайте. Позевайте на мои так лекции. Что, да,
0: Чихайте, кашляйте, не закрывайте. Ну, точнее, чтобы это не было на людей, да? Но, типа, не, не держите это в себе главное.
1: Вот, Миша, да. давай ты попробуй да, сейчас вот. угадать, э, с какой скоростью вылетает ветер из наших э, носов. Вот просто попробуй. Вот назови мне число в километрах в час, выше или ниже его. Километров в час? тебе подсказку даю. Ну, вот, допустим, 300 километров в час. Нет, чувак, это уж ты совсем... хотя я верю, что Миша так и чихает, наверное. Не-не-не, меньше. Но это все равно много. 150 км в час – это скорость выдыхаемого воздуха. Типа вот несложный прицесс участвует... В этом несложном процессе участвуют мышцы яйца горла и грудной клетки. С помощью чихания наш организм избавляет себя от вредных веществ. Миша, может быть, у тебя просто нет вредных веществ? И он такой, блин, я должен чихнуть сейчас... Но вредных веществ я не нахожу. В смысле, я,
0: я перца занюхнул дофига много. Мой организму... Такие, блин, блин, наконец-то это... перец.
1: Наконец-то он подышал перцем. Ну, нужно было. И у тебя там где-то ачивмент выпал типа, подышать <с перцем, типа. Они ну, наконец-то он это сделал, потому что, ну, блин, зачем мы делали эту ачивку в этом мире вообще? Подышать перцем. Короче, 150 км в час. Дорогие друзья. Что ж, дорогие друзья. Дорогие друзья. Дорогие
0: друзья. Мы будем, наверное, закругляться. Сегодня был интересный выпуск, очередной. Мы поговорили о ностальгиях, мы поговорили о каких-то наших психологических особенностях.
1: О чем мы еще поговорили, Макс? Что Мы, мы поговорили про чих и скорость чиха. Скорость чиха. Потом мы нашли книгу Михаила Нагираева про жизнь. Поговорили про группу. У нас сегодня было довольно
0: Плотненько, плотненько. Да? да. Спасибо большое, что остаетесь на одной волне с нами Ставьте большие пальцы вверх Нажимайте на лайки На сердечки На Яндекс Яндекс.Музыке И на всех платформах, которые вы Уважаете и где вам нравится слушать Нас Рекламируйте вашим друзьям Наш подкаст вот.
1: Да, покупайте билборды и... с нашими лицами Обязательно Йо, размещайте да. их в городах своей страны Становитесь нашим Мормоном Образуйте церковь, посвященную нам Ну, то есть только так можно показать нам, что вы наш фанат большой
0: Иначе как? Как всегда, Телеграм, Инстаграм, Вконтакте, ТикТок Находите нас там Да, анонимная форма для ваших
1: всех пожеланий, для вопросов каких-то Для того, чтобы показать, что вы прям мега наш фанат и вы нас очень сильно любите Перестаньте нам писать в ЛС и начните писать своим друзьям, пожалуйста Начните писать своим друзьям Хватит реагировать на все наши истории Давайте людям наши истории перекидывайте их вместо этого, да, отправляйте друзьям, типа, чтобы они видели, что такие ребята есть. Потому что из-за того, что наш подкаст иногда использует матные слова, Яндекс очень сильно с нами не хочет дружить. Он, видите ли, Uh, так испачкан в деньгах, в дерьме и крови, что он, ему слишком сложно терпеть маты, и поэтому выкладывать нас подборки он не собирается. <laughs> вот, это
0: какой-то Тарантино на, какой-то.
1: Наболевший, наболевший мое, да. Вот. Ну, да. и я хочу сказать всем моим друзьям, которые меня сейчас слушают. Вот я внезапно так переключился. И хочу сказать, что мне очень приятно, что uh, есть такая возможность сказать спасибо и подписаться. Поэтому обязательно оберите свои ручки, кладите их сердечки, которые у вас в груди и которые у вас на телефончиках. Расскажите своим друзьям. Ну и, короче, ладно. Все остальное. Вы, вы все и так знаете. Вы очень От сердца к сердцу, как говорится. Да, да, да. да, да. Представьте, что мы вас обнимаем. Что ж, с вами был подкаст ОДАМ. Хорошей вам недели.
0: Тусуйтесь. Скоро скоро уже будет хорошая погода, наверное.
1: У нас хорошая Признайся, ты просто хочешь
0: Мне нравится, что мы сегодня провели подкаст чисто, ну, как мужики. Я вообще без майки, ты он сидишь в халате, одному. <с earthquake> я без трусов. С цицами. Я, я пошел, короче, что? Ты сказал с цицами? С цицами. Тебе. <ф Ein> Мне не нравится слово сиськи. Мне нравится слово цици.
1: <с Left> Бля, чувак. Вау, окей. Я просто понимаю, что такие вещи надо знать, как. О, все, теперь мы в равных условиях, чувак. Чисто
0: качалки. Danke. <laughs>